0: Доброй ночи, Вьетнам. Эпизод 23. Секс. Крылатые дон-жуаны в приличном, да что там, в любом обществе за это бьют канделябром, побеждают толстые, добровольные каннибалы и семейная плесень. Во всем этом мы разбирались сегодня сэл. Сегодня у нас, кстати, тема опять, в которой никто не понимает ничего.
1: тем не менее, всем этим занимаются.
0: Ну, занимаются, да. Но занимаются как-то непрофессионально. Так, пауза. Что значит непрофессионально? Я тебе объясню. То есть, знаешь, я вот столкнулся с тем, что есть такой персонаж, который называется Дон Жуан. И вот в первом акте у него есть слуга Лапарелла. Он хвастается, что его господин с одной только Испании соблазнил тысячи и еще трех женщин. То есть, учитывая то, что э, подвиги Дон Жуана продолжались в течение 30 лет, – с тобой
1: вспомню, в какой стране жил? жил – В Испании. – В Испании. – Он соблазнял а одну тобой... Испанку…
0: Нет, подожди, он соблазнял одну Испанку каждые 11 дней. Одну. Каждые 11 дней. В течение 30 лет Дон Жуан. Но это не очень профессионально Почему? Потому что есть такая птичка Которая называется американская мухоловка-пеструшка И вот Американскую мухоловку-пеструшку Можно назвать профессиональным Двоеженцем Почему? Потому что Он мало того, что строит одно гнездо Привлекает, обозначает, что это Его гнездо, он находит дупло Обозначает, что это гнездо его Привлекает самочку Самочку он плодотворяет, садит ее на яйца и тут же моментально улетает строить второе гнездо, куда привлекают другую самочку. Но уже при этом... Нет, при этом. Не
1: в общежитие пихает?
0: Нет, с одной стороны, не в общежитие пихает, но с другой стороны, участь второй самочкой, она очень как бы неприглядна. Почему? Потому что, ну, во-первых, он специально строит гнездо как можно дальше от своего, от первого. И о первых птенцах он заботится лучше, чем о вторых. То есть в среднем в два Никогда. раза. Поэтому, во-первых, как бы э, птенцы из второго гнезда вырастают в два раза меньшего веса. А во-вторых, э, выживаемость у птенцов второго гнезда тоже приблизительно на 30% меньше, чем в первом. Так, стоп. Но мы сейчас о чем говорим-то? Мы говорим о том, что сексом нужно заниматься профессионально. То есть, ну вот дунжон, он… Так,
1: не-не-не-не. Как... Я
0: имею в виду профессионально. Почему? Потому что профессиональное занятие… Нет,
1: так, подожди. Подожди. А при чем здесь э, детеныши-то?
0: Ну, как при чем здесь детеныши? Ты что думаешь, поджунжал тоже предохранялся, что ли? Нет, я не думаю. Это как бы противоречило самой идее, во-первых, э, вот э, религиозной То есть для тебя важна э,
1: результат ну, Конечно, секса. результат,
0: с одной стороны. Нет, я подожди, я не закончил про мухоловку ну, пеструшку. Почему? Потому что это скотина...
1: Что это скотина? Это птичка?
0: Нет, ну <laughs> летающая, животное. Скотина, летающая скотина. Вот Летающая скотина. Вот эта летающая скотина, мало того, что она как бы заводит двух самочек Бедные на самочки. достаточном удалении друг от друга. Одна из которых является той, с которой он заботится, клохчет вокруг нее вместе, они воспитывают как бы вот этих своих птенчат. Вторая у него оказывается в заброшенном состоянии. Но каждые 11 минут... Он ищет другую самочку, другого самца, чтобы спариться с ней. Почему? Потому что они живут достаточно густо, мухоловки, пеструшки. И выясняется простая вещь, что 20 генетический анализ специально проводили, я уж не знаю, как это делали, но 24% птенцов – это не птенцы тех родителей, того отца, который их воспитывает, понимаешь? То есть это профессиональный бледун. В полном понимании этого слова мухолов пеструн и вот этот мухолов пеструн на самом деле он профессионально занимается тем что он облетает вообще гигантскую территорию между своей бабой и второй своей бабой и в это время еще мы трахнуть кого-то по дороге понимаешь да он так, так еще делом. занят делом то есть он занят делом практически беспрерывно и у него этот процесс, он, я не знаю, сопряжен он у него с удовольствием или нет, но как у большинства животных, удовольствие они от этого не получают. Исключительно вот тот долг, который они должны выполнить перед природой. Нет,
1: я насколько знаешь, у обезьян это вообще способ общения.
0: Ну, у обезьян. Тут как бы, если говорить об обезьянах, то мы находимся от обезьян до такой степени далеко. Что, в принципе, если как бы спросить обезьяну, чем странные люди, вот так, если обезьяны говорили, они сказали, ну, конечно, секс. Вы, люди, вообще делаете неизвестно что. Вы делаете все в противоположку от обезьяны. Хотя, в принципе, самой как бы страшной обезьяной, которая у нас как бы является родственником, а это, кажется, карликовая шимпанзе, дороги эволюции разошлись где-то 7 миллионов лет назад. Ну, если всего-то. Га... всего-то, да, конечно, это мелочь. Если говорить о том, что эволюция там продолжалась несколько миллиардов лет, то это фактически моргнули глазами и разбежались в разные стороны по, по разным углам. Но ни одна из обезьян, ну кроме карликовой шимпанзе, она не занимается сексом так, как люди. То есть, ну, ну, во-первых, большинство из обезьян занимается... То есть, да,
1: обезьян занимается как люди.
0: Они вот, единственное у них, что получается, как у людей, они на несколько дней уходят куда-то там, чтобы сексом заниматься. Остальные а, то есть, все...
1: это очень интимно,
0: ну, не лично. Ну, да, это интимно, это лично, предположим, как у людей, которые, кстати, одни из немногих животных не занимаются сексом публично, но... Вот среди их родственников есть только один вид обезьян, который уединяется для этой цели. Другие все это делают публично с как можно большим количеством самцов, достойных самцов. Самое
1: интересное, что я где-то читала, что они это делают исключительно из того, что так, один из способов общения. с ними.
0: Ну, может быть, общение или не, не то общение. языка,
1: так как языка у них недостаточно.
0: Языка, да, у них недостаточно, то есть Поэтому... это один из способов общения. То есть это, это, это то, что называется полиандрея, то есть множество самцов при одной самке. При этом, ну, полиандрея это термин, который подразумевает то, что это верные самцы. Почему? Потому что, опять же. У большинства видов, в отличие от людей, не образуются длительные пары. То есть вот эта вся вот эта чушь, про которую говорили на землю летели лебеди, там тыры-пыры-ширы-мыры, они прилетели опять. Это вообще такие единичные случаи в природе, о которых вообще говорить не стоит. То есть вот человек, причем вот эти пары, они образуются как? Они образуются, насколько я помню, только в большинстве случаев у птиц. Млекопитающие не верны друг другу.
1: Нет, почему я где-то читала, что это волки?
0: Фух, Да кто тебе это сказал, мама дорогая? Волк, как только он как бы совершил свое дело, он сразу же смывается от самки. Да ладно? Не воспитывают пар на волке свои семьи. Вот это тот миф, о котором там говорил редер Киплин, когда была там семья волков, которая там что-то воспитывала, это, скорее всего, миф. Нет такого. Волк сразу убегает, то есть ему абсолютно а как бы пофиг. Львы тоже, кстати. Львы же не образуются. Они же прайдами живут. Они живут прайдами, но не живут отдельно. И на самом деле прайд образуется только на момент фертильности самок. То есть, когда самки готовы к оплодотворению, образуется прайд, происходит как бы сам процесс. У львов-то, если помнишь, это занимает порядка несколько секунд, а потом они просто разлегаются по разным деревьям. Насколько я понимаю, просто лень расходится далеко друг от друга. И, в общем-то, лев не принимает никакого участия, если я не ошибаюсь, в воспитании вот этих самых ребят. Но лев может их сожрать. То есть присутствует То есть как бы чужие. родственный каннибализм, который говорит о том, что если ну, вдруг и
1: он... Ну, он может просто их
0: убить. Ну, убить, сожрать. Почему? Потому что как бы вот сексуальный... Думаю, сексуальный происходит. каннибализм – это отдельная как бы песня вообще в животном мире. Так, То есть
1: как-то это... это самое фи...
0: Ну, что фи-то? Фи не фи, но вот тем не менее, это как бы общий ритуал. Например, некоторые виды пауков и богомолов, они с удовольствием сжирают самца причем самец сам идет сознательно на это почему потому что у него
1: другого выхода нет у
0: него нет у него есть выход есть выход побежать искать другую самку она тоже но в основном этим занимаются виды нет подожди которые очень э, рассредоточены живут рассредоточены живут и у которых э, живут в условиях Ученых, в условиях пустынных или еще каких-то. То есть, если самец как бы напоролся на самку, то это вообще охренительная удача. Вполне возможно, что какие-то самцы никогда в своей жизни не встретят самку. Так вот. Самки она не никогда не встретят самцов. Нет, она его следает, Знаешь почему? Потому что там.
1: Обеспечивает.
0: Да, там очень, очень мало, очень мало Пищи э, в вот, этих промежутках о как бы, пустынных Поэтому Совет, как бы, у некоторых видов богомолов даже так специально кладет ей голову на грудь, чтобы она не отвлекалась от еды. А в это время продолжает ее трахать. То есть То как она
1: бы, его ест, а он, а он
0: ее да. Но в это время, э, э, как бы, он стремится как можно больше, как бы, посеять свое потомство, чтобы она дала как можно больше и оплодотворенных яичек что даже возможно. не
1: знаю что надо сказать Ну не Ты
0: знаешь что? но тем не менее как бы это дает процедура добровольного согласия. Поэтому вот человек он является достаточно странным с точки зрения сексуального поведения. В чем странность? В чем странность? Ну, практически он нарушает все возможные и невозможные правила э, биологии. Ну, к примеру, у человека самый длительный период взросления. Человек образует пару, в которой, во-первых, есть биологическая э, потребность в парном воспитании ребенка, а во-вторых, он потом еще поз- поз- позже, мало того, что пошел, наформил это еще социальной обязанностью. То есть социальная обязанность, которая, в общем-то, вменялась... А сурикаты? Где... У них тоже социальная вот Про сурикатов я ничего не могу сказать. Скорее всего, это тоже связано с какими-то биологическими особенностями, места их проживания. Почему? Потому что сурикаты живут в достаточно скудной местности. То есть это все связано с тем, с какая среда формирует вот, вот эти вот пары. Есть, например, мелкие такие кулички, очень мелкие кулички
1: ты как-то все на, 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 на птичках. Ну,
0: птичек почему на птичек потому что птички во-первых они в общем-то на виду а во-вторых они как наиболее изученные вот модели сексуального поведения да, да. то есть вот есть кулички есть кулички в которых потомство воспитываются лично самцы
1: так у страусов тоже самцы
0: у страусов тоже самцы но это связано с тем что самка может откладывать очень большие яйца. То есть чем меньше яйца, тем больше вероятность того, что они либо будут вообще брошены на произвол судьбы. О, чем больше яйца брошены на произвол судьбы. Либо... То
1: есть от папашки зависит?
0: Не от папашки, а от вида. То есть вот, вот эти кулички у них, представляешь, самка несет яйцо, которое представляет из себя 1 восьмую ее веса. Кошмар, да, 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 да. И как и, она
1: таскает это яйцо?
0: Мало того, что она таскает, с одним самчиком она воспроизводит 4 яйца, то есть 80% своего веса, и после этого собирается и бежит к другому самцу. Шлюха! Нет, она не шлюха, но, понимаешь, это один из немногих видов птиц, которых вылупившиеся птенцы уже сразу готовы сами добывать пищу. Себе. Да, они вот сами готовы добывать пищу, поэтому Еще они не рождаются нет. уже ходячие ну, как обычно насекомых, улиточек, там прочих ренату. То есть, они почти полностью готовы к дальнейшей жизни, поэтому их поручают сразу самцу и бегут дальше. А, а вот дальше они бегут, почему? Потому что вот эти вот кулички, они достаточно безалаберные. Сих безалаберность заключается в том, что э, у них гибнет порядка 80% птенцовой популяции.
1: То есть не так уж они, они их, стоят, да, да, они их
0: оставляют просто тупо яйца на земле После снесения и говорят самцу Самец, забудься, охраняй, я побежала к а, другому самец Нет.
1: Я в карты играть
0: Нет, он не говорит, что он, я пошел в карты играть Он действительно заботится о яйцах Но заботится ровно, ровно до того момента Пока вот эти вот маленькие куличата Не вылупляются из гнезда И не начинают бежать там Совершенно в другую сторону Чтобы жить уже самостоятельной жизнью Поэтому, если говорить, предположим, о черепашки,
1: человеке... я что-то не уловила. почему погибают-то?
0: А их убивают. А, съедают? Животные съедают, ну, которые черепашки. Затаптывают, их, затаптывают их скотина, там а, их съедают хорьки и прочее. Почему? Потому что их очень удобно есть, потому что они просто тупо валяются на земле. Нет. То есть вот заботы никакой они не проявляют к своему потомству. Поэтому, если говорить о людях, то люди, во-первых, занимаются сексом непрофессионально Потому что для них секс – это не способ воспроизведения Ну, по крайней мере, не как правило Способ воспроизведения своего потомства Это раз Ну
1: да Если вообще, что средняя статистическая семья Сейчас имеет одного-трех трех. детей
0: Ну, не одного-трех А будем так говорить, что 1,4 с ребенка в среднем Вот так по европейским каким-то стандартам то есть поэтому
1: бедные дети их уже
0: да их уже мерят долями то есть поэтому на самом деле мы будем говорить о том что это непрофессионально. кстати есть по моему еще два вида животных которые занимаются этим исключительно в том не исключительно а в том числе ради удовольствия один из этих видов это дельфины да ладно да Дельфины в воде. в воде сексом для удовольствия. Больше ничего. Причем, ну, они так же точно, как сам, самцы человека, делают это не тогда, когда это надо. Даже обезьяны, и те только это делают только тогда, когда это надо. Потому что если вдруг там самцу что-то взбриндит, самка может ему надавать оплеух, если она не готова к зачатию. То вот дельфины и люди, они это делают даже тогда, когда шансы на зачатие близки к нулю. Причем, даже если самка там ступает. Один из
1: способов общения.
0: Может быть, один из способов общения, это раз. А второе, непонятно, вот, вот непонятно в этой ситуации, которая заключается в том, почему же люди выработали вот тот самый а, путь стремления к парному браку. Потому что парный брак которые образуют люди, он, в общем-то, противоречит всем законам природы, и в том числе законам рекомбинантного размножения. То есть рекомбинантное – это когда гены, э, пары сливаются друг с другом и производят какой-то новый э, ген, который передает наиболее устойчивую там, предположим, какую-то часть э, следующему поколению. То есть длительный брак – это не правило. Даже это не правило, это редкое исключение в животном мире. Но при этом мы как бы не берем другие э, живые существа, мы рассматриваем только как бы животных. Почему? Потому что есть еще грибы, мхи, там, лишайники, травы и так далее. То есть там вообще бардак. В
1: смысле? Какой там может быть?
0: Ну как какой? Взаимопыление там, предположим. Ты знаешь, например, что у нас э, плесень, она двуполая.
1: Да, ладно. Да. То есть у нас плесень, которая по квартирам, она двухполая.
0: Двуполая. Плесень двуполая, она образует колонии, по сути, семьи.
1: Вот стерва. Да,
0: и вот, кстати, угнетение... она умудряется. Да, и угнетение там плесени, например, которое может быть происходит в прошлом, плесень мужская и женская особь, плесень не впадает в развод. Или еще что-то такое. То есть вот плесень, она двуполая. То есть, у нее тоже рекомбинантное размножение. Как это не может показаться Какая странно? прелесть? Ну, прелесть не прелесть, но тем не менее, мы говорим с тобой о том, что всегда, когда речь идет, предположим, о людях, нужно ожидать вообще чего-то не очень понятного с точки зрения животного мира.
1: Ты уже говоришь, что плесень
0: семьями. Плесень живет семьями, но ну, я вот не вдавался в подробности, но вряд ли кто-нибудь там разбирался в том, что если у них какие-нибудь правила, установленные какой-нибудь э, церковью плесени на тот случай, если, предположим, у них есть общее имущество, они дают общие отростки обоего пола. У человека это закреплено социальной нормой, а социальная норма, как ты сама понимаешь, это не норма биологическая. Это раз. А второе, каким образом вдруг ни с того ни сего она начала вырабатываться именно в форме, которая не имеет никакого э, обусловленного физиологического или биологического содержания. Кто первым написал на бумажке вот эти правила, что брак должен быть парным? Это. Это раз.
1: Ну, почему сейчас он, эти браки вроде как разрешены однополых?
0: Ну, однополый брак это, скорее всего, некое, а, вот, кстати, последование. это некое последствие вот именно вот этого социального брака. Почему? Потому что мужчина и женщина зачастую состоят в браке, когда они уже не могут иметь детей. В смысле? Ну как в смысле? Если женщина, предположим, достигает менопаузы, то детей у нее быть уже не может. Правильно? Правильно. Брак после этого распадается? Иногда, да. Ну, иногда, да. Причем, знаешь, самое интересное, я посмотрел как бы статистику разводов, и в этом случае инициаторами развода кто является? Женщина. Женщина. То есть, женщины как бы освобождают от себя мужчину, у которого менопауза как таковой может не наступить вообще. То есть они его как бы отпускают, говоря ему то, что ну, ладно. Причем понятно, что это происходит не там не, не на том уровне, как у. Нет, я так понимаю
1: что если мужчина может без секса
0: быть. Без
1: секса быть? Ну вот э, я читала статистику, что мужчина после какого-то определенного возраста может заняться как э, займеть какое-то хобби и вместо секса Трахаться с автомобилем, да? А женщине для здоровья секс нужен обязательно Ну, ну, все,
0: а мужчине для здоровья он не нужен Ладно, спасибо тебе большое Да я тут при чем? Да нет, дело-то не не в этом То есть мужчина как как бы э -э 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 олицетворяет собой некую, будем так говорить, машину Которая то работает, то не работает
1: Ну да, а женщина как будто
0: Мужчина один производит, слушай, сколько он производит сперматозоидов Вообще, вот сейчас население всей земли составляет, если я не ошибаюсь, 4 миллиарда людей. С половиной. Четыре с половиной миллиарда людей. Женщина. Ух ты. Чего? В общем, мужчина может произвести несколько десятков миллионов сперматозоидов.
1: И где мы их там поселим?
0: Да. Так раз что 28... копия это не
1: самый плохой вариант нет, для Земли. Нет, нет, нет,
0: нет. Раз в 28 дней он может производить вот эти вот 2 миллиарда... Не может, а если он будет раз в 28 дней производить по 2 миллиарда сперматозоидов, сколько беременность длится дней, знаешь?
1: Ну, примерно 9 месяцев.
0: 2 миллиона сперматозоидов.
1: 2 миллиона на
0: девять дней. 280 дней длится средняя беременность женщины. Да. А ты знаешь, что а, большинство животных во время беременности самки да. не спариваются с ними? Почему? Не знаю. Вот, вот это бы любое животное бы считало считал отвратительным, спариваться с самкой, которая уже беременна. Так вот, если бы мужчина.
1: Так у них же другая задача. У них же не секс, главное.
0: Так я не про это говорю. Они, же... Они как бы вот перестают и все. То есть произошло, произошло, все свободен.
1: Есть, правильно, у нее нет, скажем так, позволить. Так
0: вот, мужчина может произвести, если у него два, несколько десятков миллионов сперматозоидов производит за раз. И раз в 28 дней в течение срока беременности. Скидывает
1: только в одну область.
0: Нет, я делал не в этом. То есть он а может оплодотворить бы. в принципе все человечество.
1: Ой, мама. Да. То есть если ты к чему клонишь,
0: яйцеклетка ты? в несколько, как бы тысяч раз тяжелее сперматозоида, то вот средний мужчина, он способен произвести потомство равное населению всей Земли только за время беременности Толстенько. своей подруги. Ну, толку не толку, но тем не менее как бы это вот тот факт из э, э, разряда нахрена я это все узнал.
1: Нет, просто на самом деле... Мы, у нас вообще тема-то какая?
0: У нас тема была про секс. Ну вот мы как бы заговорили а вы как про, тех... эти... про техническую часть. Да. И, и вы... Нет, я просто вот стал... Ты меня пойми. Я, как человек, который хочет все-таки разобраться, что как, начал выяснять, как это происходит в животном мире. Да-да. И нет. Печ... Не пести... то...
1: Пестики-тычинки.
0: Пестики-тычинки, это все как бы урок биологии, ура-ура. Но я выяснил, что мы относимся к совершенно другому виду, хотя вот если судить по исследованиям генетиков, у нас вообще минимальные какие-то различия от ближайших своих, ну по крайней мере тех животных, которые нас нам рисуют э, предками, предками, которые были как бы у нас. ну у нас, например Африканские шимпанзе – это всего 1,6% генов у нас отличается. У африканских шимпанзе. А и три Горилла, горилла – 1,2,3% ДНК различается у нас уже от них. Ну и, наконец, Рамутан – У нас 3,6% различий. А различия в сексуальном поведении ну, – Обезьяны а нас не поймут, не поняли.
1: Нет, ты, простите, это ж поведенческое. Не... Пове...
0: Марин, вот вот давай остановимся на том, что все-таки секс диктует биология.
1: Ну, в какой степени, да?
0: Да. И... Но ты не
1: забываешь, что у человека есть все-таки какие-то элементарные правила.
0: Так я вот тебе про это и говорю, что правила секса, они выработаны не только как физиологические правила, как у какой-нибудь мухоловки и пеструшки, но и как правила социальные. Хотя человек иногда себя ведет как мухоловка и пеструшка. Правда, раз в 11 дней, а не раз в 11 минут, как она, ну, вполне как бы это может быть. Поэтому... Да, мне кажется, что
1: ты из, фа... из области фантастики.
0: Почему из области фантастики?
1: Я не видел ни одного мужика, который бегал каждые 11 дней там, или 11 минут.
0: Ну, э, самый, ну это ты... Кого-то э... Мне
1: вообще кажется, что это миф, придуманный мужиками.
0: Вполне возможно. Почему? Потому что я тебе не раз говорю, что мужики они по своей природе туповаты.
1: Они не туповаты. они туповаты. Самонадеянные.
0: Нет, они не самонадеянные, они все-таки туповаты туповаты и они, в общем-то, путают биологическое с социальным, они комплексуют, они вешают на себя какие-то дополнительные ярлыки «Ерма». Да множество на самом деле. Ну, вот об этом как бы надо говорить отдельно. Почему? Потому что вот эта вот смешанная репродуктивная стратегия, которая в присутствует в том случае, когда самец бегает или самка по кругу и пытается круг... давай не по кругу, а кругами,
1: пытается посеять
0: свой генетический материал как можно шире, она, в общем-то, присуща в том числе и животным. Но у человека она тоже присутствует. Но она осуждается в большом смысле. Плюс,
1: что это все-таки более придуманное.
0: Не знаю, может быть, более придуманное, не более придуманное. Плюс, что нас э, роднит с животными, это то, что э, сексуальную стратегию торгует, диктует самый толстый партнер.
1: Это как? А
0: вот... Чем толще партнер, тем больше у него будет э, его визави, которые будут стремиться с ним спариться. Mm-hmm. И вот если говорить, предположим, о человеке, то у нас толщина, чем определяется? Толщиной кошелька.
1: Ну, вот помнишь, некоторых там, предположим, в
0: протоплеменах там считаются красивыми очень толстые женщины. Их даже специально откармливают для того, чтобы они нравились мужикам. Чем толще баба, тем завиднее невеста. Это раз. Но это в тех племенах, в которых не появилось, там, предположим, еще изначально какой-то э, э, эквивалент товарно-денежных отношений. А именно звонкая монета, правильно?
1: Так, да, поподробнее, пожалуйста. А Причем здесь...
0: Чем толще, чем толще Нет, кошелек, тем больше баб или больше мужиков. Ерунда. Ну, почему ерунда? Ну Есть классический как бы, пример, который э, является это, это пол, пол, полигамией в э, нехристианских обществах. Ну или в христианских тоже есть определенные секты, которые приветствуют полигамию, то есть многоженство. Чем больше мужик может обеспечить женщин, тем больше у него гарем. Хотя горем это, в общем-то, тоже может применяться, в том числе и в животном мире. Там более толстый э, самец или более толстая самка, если речь идет о полиандре. В том числе, в том числе, в том числе. Более толстый самец, он привлечь больше самочек. Э, В некоторых случаях э, роль социальную, кстати, вы... Если
1: я не представляю толстого мужика...
0: Да, смотри, ну вот он вот такой, у него много денег, он, он толстый, это как бы его... А, ты
1: имеешь в виду кошелек. Кошелек, что? я имею в виду. Да. Он
0: параллельно может быть толстым, но у него будет больше самочек. И при этом сами самочки, они стратегически ориентируются на более толстых мужчин. Ну, более толстых в том смысле, что, во-первых, инстинктивно они, конечно, выхватывают взглядом тех, кто потолще крупнее там и так далее там подобное ну и для них как бы в некоторых случаях толщина э, мужчины она коррелирует где-то там подсознательно с толщиной его кошелька ну и можно там дальше там если начать проводить параллель когда мы говорим что человек едет на большом джипе <смех> то Он него с... ничего нету. Нет, но ну, не у нее не то, чтобы ничего нету, но тем не менее. Это... Так,
1: я не поняла. У нас вроде тема про сектор, а ты не про джип.
0: Да. Марин, мы сказали о социальной части вот этого как бы процесса, а социальная часть она неотъемлема от визуальной части. одной передачи передачи дел не обойдется. Почему? Потому что у человека такое многообразие э, сексуальных операций, поведений, которые, стратегий, в том числе, которые он предлагает обществу. Поэтому тут, с одной стороны, разбираться нужно долго. Без бутылки безусловно не разберешься. И поэтому я считаю, тему нужно продолжать. Тему нужно продолжать соответствующим образом все-таки. Добиться того, чтобы стало понятно, что же происходит на сексуальном фронте. Ну а пока, доброй ночи, Вьетнам.
1: Доброй ночи, Вьетнам.
0: приятных снов. Плавки. Эротических.